0: Retrato Hablado, programa número 4 para el jueves 24, enero 1980. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta Trato ha hablado Manuel Álvarez Bravo Un reportaje a cargo de Elvira García. Manuel Álvarez Bravo ha recorrido palmo a palmo nuestro México dolido, hambriento, lloroso, triste, pero siempre bello e ingenuo. A cada trozo de tierra le ha robado algo que se ha quedado para siempre en la foto impresa y en la memoria del hombre. Hoy, esos cientos y cientos de cachitos de realidad conforman ya un enorme retrato una especie de rompecabezas cuyas piezas se han ido encontrando y colocando lentamente al paso de los años y al contacto con nuestra tierra. La obra de Manuel Álvarez Bravo, hecha con la paciencia y la delicadeza del artesano, con el cuidado de todo aquel que ama y recrea su trabajo, ha merecido transponer las fronteras de nuestro país y conquistar los ojos y las opiniones favorables del público extranjero. Hoy por hoy, Manuel Álvarez Bravo es el único fotógrafo mexicano reconocido como gran artista en los museos estadounidenses y europeos.
1: habláramos de la, eh, la influencia que ejercen la en, en México, concretamente dentro de la fotografía, eh, personalidades como Cartier-Bresson, Tina Modotti, Weston, uh -huh. ah, Einstein también. Yo quisiera que usted me platicara en qué momento, el momento que ellos llegan, cómo se desarrolla, a partir de ellos, cómo se desarrolla la fotografía en México. ¿Adquiere mayor valor? Uh
2: -huh.
1: ¿Adquiere mayor sentido artístico o, o cómo es que ellos influyen en esto
2: bueno, era una época de era una época de definición yo creo, del de arte en México, la pintura mural este, estaba en su apogeo llegaban grandes personalidades eh, del arte y eh, se veía uno este, por decirlo así, inmiscuido dentro dentro de aquel ambiente recibiendo este, influencias eh, algunas veces contradictorias pero que producían seguían produciendo aquella, aquella dualidad eh, si por una parte había el, eh, en este movimiento el sentido de izquierda eh, por otra parte había lo que llamaban el artepurismo, del cual también se recibían influencias, y que entiendo que eh, personalmente eh, me conformaban, me formaban.
1: Uh -huh. La presencia de estos personajes que ejercían una labor fotográfica en su país, eh, cuando ellos llegan a México, en la fotografía aquí se enriquece, los fotógrafos, fotógrafos como usted, sí. se enriquecen con su visión.
2: Eh, indudablemente. Totalmente. Indudablemente, porque anteriormente las influencias eran las influencias de, pues, de Hugo Breme, de Silva, los, eh, los primeros retratos que hice eran con influencia de Silva, los primeros paisajes que hice como paisajes eran influencia de Hugo Breme, eh, y la, la cuestión este, técnica eh, de arquitectura pues era calo, eran las influencias que se tenían. Entonces venía con los muralistas y con los, y con los viajeros artistas, venía una nueva, para la fotografía venía una nueva visión.
1: ¿Qué relación eh, tendría el taller de la gráfica graf popular y, y con la fotografía mm. en ese momento? Yo
2: creo que en ese momento era poca el taller de gráfica, eh, todavía no había esta especie como de unión de, la, de, la, de los diferentes aspectos de la gráfica. Eh, entonces, lo, en, en mi caso, la importancia era, fue la amistad con Leopoldo Méndez. Esa amistad, más que, de, más que estética, era fue una amistad platicábamos más bien de política que, eh, que de asuntos yeah. que de asuntos de arte
0: por ello y por su talento innegable, decenas de personas han escrito líneas halagadoras para la obra del maestro. En este programa dedicado a don Manuel, leeremos algunos fragmentos de varios textos que hablan del hombre y de su obra. El fotógrafo Paul Strand... Escribió en 1968. Cuando llegué a México en 1932, conocí y me hice amigo de Manuel Álvarez Bravo, a la sazón un joven que hacía sus primeras armas en la fotografía. Con su enfoque tan sensible, tanto de los problemas de la cámara como de la vida que lo rodea, se ha convertido en el fotógrafo más importante de México y uno de los más destacados de su tiempo.
1: hasta en este momento ya un poco de, llegando al presente, se discute el valor artístico de la foto, yo quisiera que usted me hablara un poco de su concepción del arte fotográfico
2: bueno sigue habiendo la discusión y probablemente será eterna, porque eh, los conceptos del arte son unos, unos conceptos como dicen muy, muy vidriosos en, en la misma pintura se ha llegado a decir que ya no se trata de un arte usted lo habrá leído por ahí entonces la fotografía como concepto nuevo dentro de la dentro de la uh, gran familia del arte pues es, uh, es, un, uh, es un fenómeno completamente distinto, completamente nuevo uh, la fotografía y, y irrumpió eh, por la necesidad del eh, del desarrollo del desarrollo humano de la época eh, se desarrollaba la industria entonces habrían había necesidad de una forma nueva de, de expresión okay. en la cual hubiera la, las cosas eh, o los, las técnicas eh, más más aprovechables eh, de, la, de la época. Por lo tanto, la ciencia y la, y la, in, y la industria y la, y la mecánica tenían que, producir, este, tenían que producir la fotografía. La fotografía, eh, al ser inventada, eh, este, era, fue una cosa en realidad de invenciones simultáneas. Eh, se inventaba en, eh, se inventaba en Inglaterra por Talbot, se inventaba en Francia por varios fotógrafos eh, por, me, me, que todavía no se llamaban fotógrafos. Este, en la invención de Francia era el daguerrotipo, no se llamaba fotografía sino daguerrotipo. Al mismo tiempo existía otro, uh, otro investigador, eh, eh, Bayard, que tenía otro nombre diferente. En la primera ex, eh, exhibición en la historia eh, del mundo, en la historia del hombre, la primera exhibición eh, fue la de Bayard, de sí. dibujos dibujos fotogénicos.
1: Sí.
2: Eh, entonces, a México llegó, llegó bastante en sus principios, sí. debe de haber llegado. En, mil, en el mismo año de 1900, 1839 o a más tardar en 1840.
1: Si sí, esto es curioso, ¿cómo llega enseguida a México esta, sí. este descubrimiento sí. de la fotografía? Llegó
2: inmediatamente, sí. Eh, es que Francia en esa época exportaba con facilidad uh -huh. su, su ingenio, sus inventos, su, eh, su, su pensamiento, todo, 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 todo llegaba. Uh -huh. De lo cual más tarde... en, en en México nos nos quejábamos de importación de estéticas extranjeras de lo que yo lo que yo creo pienso es que eh, todas esas importaciones enriquecían porque eh, las mismas personas que rechazaron y que rechazan todavía esa, 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 esas influencias las tienen
1: uh -huh.
0: Por su parte, Diego Rivera dijo de Manuel, ante la necesidad de expresarse artísticamente, no fue por casualidad que escogió la fotografía como su medio. La técnica rigurosa y precisa de la fotografía fue sin duda la que menos amenazaba interponerse entre su sensibilidad y la obra de arte. De allí que una poesía profunda y discreta, una fina y desesperada ironía emanen de sus fotografías como aquellas partículas que, suspendidas en el aire, tornan visible el rayo de luz que penetra en un cuarto en tinieblas. Y Luis Cardosa y Aragón escribió lo siguiente en 1968. La fotografía de Álvarez Bravo la siento trémula de fulguraciones del sentimiento, su ojo mecánico, avidez y rigor. Esta es la obra concluida. Y, como en todos, siempre a medio hacer. Le falta una obra más y otra más. ¿Cómo asir la realidad que vivimos? ¿La realidad de la realidad?
1: Bueno, entonces si ¿sí podemos continuar con el con esta opinión que usted estaba dando sobre el proceso que sigue la fotografía para llegar a concebirse como arte. Uh -huh,
2: uh -huh. Yo creo que eh, que no se puede hablar de la fotografía como arte ni de la pintura como arte ni de la escultura ni de ninguna ni, ni de ninguna otra técnica. Se puede hablar de arte cuando está re realizado. Podemos hablar de arte prehispánico, podemos hablar de arte egipcio, podemos hablar de arte maya, podemos, podemos hablar de el arte de, de, del artista Diego Rivera, del artista Clemente Orozco, del artista um, 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 X y Z, ¿verdad? Pero no, no de un arte, es decir, el que ejerce un, un oficio no por eso es un artista. Entonces, puede ser un artesano y lo estamos viendo continuamente. Uh -huh. Naturalmente, en todas esas artesanías, como es por ejemplo la del periodismo, este, eh, eh, pueden realizarse, porque no? Obras de arte, porque el arte no lo produce el oficio, sino claro. lo produce el hombre. El
1: hombre claro. Claro. Entonces, ¿en qué momento empieza a, a considerarse la fotografía como arte? En el momento en que el hombre que está detrás de la cámara... Está
2: la creando bueno, un... desde el principio, de, desde el principio de las invenciones, eh, fue discutida la fotografía este, como posibilidad de producir arte, no como arte, uh -huh. sino como posibilidad de producir arte. Eh, y eh, se, se discutió porque pues justamente era, este, era una nueva era una nueva manera de expresión que al mismo tiempo tenía un sentido, como, como quien dice, de, de competencia. Entonces, eh, había fenómenos como, por ejemplo, el de Domier, en el que él decía que, el, que la fotografía todo lo intenta y nada explica. Al mismo tiempo, había las opiniones de otros grandes pintores, como por ejemplo. Uh, los Otros pintores franceses también Que sabían que, estaba, que la fotografía Venía a enriquecer su oficio Porque les hacía ver cosas Que ellos antes no habían visto uh -huh. Pero además tenía la importancia tremenda De ser un fenómeno absolutamente Absolutamente revolucionario Tan revolucionario Que obligó a la pintura a ir por nuevos caminos, y al mismo tiempo la importancia revolucionaria de, eh, de producir frente al fenómeno humano y frente al, um, de, y el de la naturaleza misma, otro concepto completamente nuevo, moderno, este, democrático, ¿verdad? cualquier individuo no, no necesitaba... Este, eh, los grandes paisajes, ¿Sí? los grandes tipos intelectuales, como, como exigía... Uh -huh. Y, y, eh, y el, el fotógrafo tomaba su cámara y salía a las calles, y tomaba fotografías en las calles de aquello. Era una nueva manera de ver. Entonces, como producía un, un realismo extremo, el pintor sintió la necesidad de alejarse de para no imitar a la fotografía hasta se acusaba a los que se, a los de de de, 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 de fotógrafos
1: los pintores fotógrafos sí. bueno de alguna manera el, la fotografía viene a sustituir a la pintura digamos en el cuanto al retrato ¿verdad? no puede
2: sustituirla este en eh, el momento que son... la... Sí, perdón. son fenómenos, perdón, son fenómenos humanos, ¿verdad?, que son insustituibles. Este, La pintura es una, una forma de expresión y de comunicación nada más diferente de la fotografía y la fotografía de la pintura, uh -huh. pero no se excluyen.
1: Uh -huh. Bueno, Giselle Fromm dice una cosa que yo creo que usted ¿Quién? no ha leído, Giselle Fromm. Dicen que de alguna manera, no sé si es en estos términos, pero la, la fotografía de, es un arte democrático, en el uh -huh. sentido de que la, cualquier gente puede aspirar y puede 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 llegar a hacer fotografías, a hacer, a hacer retenida su imagen a través de la foto, lo cual era difícil que se hiciera... A través de un pintor, Ajá. porque los pintores generalmente pintaban para la burguesía o para las clases altas, que, que podían pagar Ajá. que este pintor les hiciera un cuadro. Ajá. En este momento, la, cuando la fotografía eh, llega, a, tiene la posibilidad de fotografiar cualquier persona y cualquier persona puede pagar un dinero que es bastante menor, entonces viene, viene a ser más democrático el, este, en ese sentido el arte, ¿no?
2: Mm, no creo que sea precisamente en ese sentido sino la posibilidad de que cualquiera pudiera expresarse, puesto que los primeros grandes este, artistas franceses primitivos uh -huh. ¿verdad? no hacían retratos excepto, excepto Bayard. Pero los demás pues retrataban arquitectura, retrataban calles, retrataban, etcétera, ¿verdad? y no, y no hacían retratos, pero podían expresarse. Uh -huh. Había también el fenómeno de que la fotografía daba oportunidades este eh, en cuanto al retrato este eh, diferentes. Por ejemplo, en Inglaterra, David Octavio Hill eh, fue encargado de, eh, de hacer un gran mural de los eh, que separaban a la, a la iglesia. Uh
1: -huh.
2: No recuerdo cómo se llama el fenómeno. ¿De los que...? Qué? Eh, separaban había una separación ¿Eh? de las iglesias entonces él con el objeto eh, acababa de ac acababa de inventarse la talotipia entonces para facilitarse él para no quitarles el tiempo a las a las personas que tenía que que era una época de otro movimiento entonces eh, él tomaba fotografías con tal genio que, ¿quién sabe de, de, la, de la pintura de, de, de David Octavio Gil en cambio de los grandes clásicos de la fotografía?
1: Sin embargo, conocemos muchísimas fotografías, ahora que se ha dado mucho la fiebre, por decir, la fiebre de coleccionar fotografías antiguas, eh, vemos muchísimas fotografías, muchísimos retrato, que se hacía el retrato y que era un retrato que se hacía para la clase pudiente, la que podía pagar un fotógrafo con un nombre que tenía una firma y que, que tenía todo un aparato detrás que podía fotografiarlo. Sí. Entonces, claro, usted me dice que en un principio los fotógrafos no se dedicaron a hacer eh, retrato, pero sí. pero llegó un momento en que la fotografía sí. se eh, hizo mucho retrato.
2: Sí. Fue un momento posterior. Fue un momento posterior. La fotografía empezó a tener eh, más eh, posibilidad de retrato encargado cuando el fotógrafo tuvo facilidades de la industria. Uh -huh. La industria no ha tenido nunca el interés de, de un desarrollo humano, de, una, de, de, de un progreso humano. La industria ha tenido el interés de ganar dinero pero con ese interés de ganar dinero ha sido útil. Entonces eh, la, la, la industria hizo, eh, eh, adquirió de los, de los inventores, que era un proceso continuo de invenciones, adquirió este, formas más simples, más rápidas de, de, de hacer el trabajo. Vino la, la, la la, la, la placa colodión, etcétera. Después este, la gran industria, la posibilidad de adquirir con facilidad, no preparar el mismo fotógrafo, sino uh -huh. de adquirir la, los materiales. Eh, entonces fue cuando se desarrolló. Pero naturalmente eh, el fenómeno de siempre. Hubo eh, por una parte el, el fotógrafo para las clases pudientes, pero al mismo tiempo hubo el, el fotógrafo eh, que utilizando también aquellos descubrimientos, aquellos, aquellos adelantos, hiciera la fotografía popular. De ahí el, el, el primero el ambrotipo y después todavía más, más popular el, el, el ferrotipo. El ferrotipo lo utilizaban, eh, lo utilizaban fotógrafos que ahora les llamamos de la Alameda, ¿verdad? Eh, y hacían retratos y la gente pagaba pagaba por sus retratos. Dentro fotógrafos de lo peseteros. cual. Los
1: los fotógrafos peseteros. Sí,
2: sí. Eh, dentro de lo cual ha habido este trabajos importantísimos, tan importantes y tan y tan interesantes como los como o más que los trabajos de estudio. En la colección que tiene el Museo de Arte Moderno, que sé que hay unos, eh, unos muy interesantes, que son los primeros, cuando menos que yo conozco, de un tamaño como, como el de 35 milímetros, en ferrotipos, maravillosos retratos. De manera que existían, y creo que siempre existirán, bueno, es la lucha, ¿verdad?,
0: Finalmente, leeremos aquí lo que el poeta Javier de Llorrutia escribiera sobre don Manuel. Piensa como una máquina. Decimos de quien tiene un cerebro de gran precisión cuyo único defecto consiste en no dejar lugar a lo imprevisto. Se trata de algo común. Lo maravilloso es convertir semejante instrumento en algo que sienta y piense. Este instrumento, que con ingenuo orgullo calificamos de científico, se torna objeto mágico solo en manos del artista. Así ocurre con la cámara fotográfica de Manuel Álvarez Bravo. Porque a diferencia de los pensadores que trabajan con las manos en la mente, Álvarez Bravo trabaja con la mente en las manos. Me gusta pensar en él como en un San Dionisio, el único santo cuya cabeza está ubicada donde corresponde, aunque la tuviera en las manos. Esta fue la cuarta parte del programa sobre Manuel Álvarez Bravo. Le invitamos a escuchar la quinta y última el próximo jueves a las 10 de la noche. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Retrato ha hablado, Manuel Álvarez Bravo. Un reportaje a cargo de Elvira García. Realización técnica, Juan Carlos Tejeda, en la voz de Fernando Betancourt.